0: Graça e, paz. Graça e paz. Ok. Como é que vocês estão? Bem. Vou fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui creem que Jesus Cristo vai voltar? Quantos? creem que Jesus Cristo vai voltar bem, muito em breve. Que, é, quando a gente está se preparando para uma viagem, a gente tem que deixar tudo hum, arrumadinho, mala pronta, ali tudo certo, porque não é, tem atrapalho de última hora né? e isso tem que estar dentro de nós de fato ah, Jesus Cristo veio ele morreu a minha morte a sua morte ele morreu para que nós pudéssemos morrer para nós mesmos porque nós nós somos imprestáveis por nós mesmos. Temos uma natureza terrível. Depois ele ressuscitou, ressuscitou para ser a nossa vida. Ficou 40 dias aqui com os discípulos. Cerca de 500 pessoas ouviram ressuscitado, muitos comeram com ele, foi um tempo muito precioso. E aí ele foi lá para o Monte das Oliveiras e estava conversando com eles e disse, olha, eu quero que vocês permaneçam na cidade de Jerusalém e ali perto até que vocês sejam revestidos do poder do alto depois dele dar esta ordem o corpo dele começou a subir e foi subindo e eles ficaram olhando e ele sumiu e aí os eles ficaram procurando ele para cima, olhando e chegaram Dois anjos e disseram assim, ô oh, varões galileus, por que, que vocês estão aí com os olhos levantados para os céus? Do mesmo modo que vocês viram subir, ele vai voltar. E já faz dois mil anos e ele não voltou, ele não voltou até agora, quase dois não. Ainda não faz dois não. Descontando... Os 33 anos de vida dele aqui, mas está tão próximo, porque a, o cálculo do apóstolo Pedro foi o seguinte, um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos é como um dia. Então de lá para cá só passaram menos de dois dias dentro do cronômetro de Deus. Então a gente tem que estar assim atento, Essa, esse mundo assim meio, meio engraçado que está, a gente precisa estar olhando ele com cuidado. Não, não se desliguem do cronômetro de Deus, ou do cairoz de Deus, da hora de Deus. Desliguem-se de televisão. Desliguem-se de más notícias. Mas não se desliguem das boas notícias, do que o Senhor vai fazendo. É, então nós vamos hoje falar um pouquinho aqui sobre a igreja. A igreja é santa e, o, e a sua liderança. Como é que é? Vamos ler aqui Efésios capítulo 5, é, versículo uh, 27. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Pai, nós precisamos que o teu Espírito fale conosco para que Jesus Cristo seja glorificado. No nome dele nós oramos. Amém. Eu, eu vejo muitas vezes, é, a gente, não é só as mulheres, não as mulheres mais, mas usando botox, fazendo... Correções de rugas, né? E aqui ele usa uma expressão, uma igreja gloriosa, sem mancha, com o sol olha, minha pele está cheia de manchinha, sem mancha, sem ruga, e sem qualquer defeito. Mas santa. E sem culpa. Essa palavrinha, santa. O credo niceno declara: creio em uma igreja santa, universal e apostólica. A santidade é um atributo da igreja. Mas, afirmou o doutor R.C. Sproul, já foi dito que a igreja é a instituição mais corrupta deste mundo. Isso pode parecer um exagero, mas pode ser verdade. Dependendo de como avaliamos a corrupção. Pode ser exagero se simplesmente olharmos para o mal nu e cru. Então, obviamente, coisas como podem ser consideradas muito mais... Corruptas como ah, neonazismo, como crime organizado, essas coisas podem parecer mais corruptas do que a igreja. Mas, se olharmos o bem e o mal em termos de escala móvel de responsabilidade moral, então sim, a igreja é a mais corrupta das instituições. Jesus disse: aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Lucas 12:48. Se aplicarmos esse padrão à igreja, diríamos que a igreja de todas as instituições é a que recebeu mais benefícios da graça. A luz dos múltiplos benefícios e dons de graça que recebemos como igreja e o alto nível de responsabilidade correspondente, poderíamos dizer relativamente falando que a igreja é corrupta na medida em que falhamos em estar à altura da responsabilidade de nossa vocação. A igreja foi chamada para expressar a santidade de Deus no mundo. Nós falamos ali, logo no início, do Credo Niceno. Este Credo foi o primeiro Credo ecumênico. No ano de 325, na cidade de Niceia, hoje Turquia, antiga Bitínia, e em razão de Ario, um bispo que havia dito uma série de coisas, por exemplo, que Jesus não era da mesma essência de Deus, ele era uma criatura, e um filho de Deus, e trouxe muitos problemas. Então foi organizado nessa cidade, com 318 bispos, para tentar fazer uma, uma conciliação. A palavra credo vem do grego símbolo, que significa metade, uma parte. Então você tinha que juntar uma metade com a outra para conferir se aquilo que estava sendo afirmado era o todo era a realidade que a igreja e o evangelho pregava então houve vários uh, credos esse foi o primeiro credo uh, ecumênico ou mundial para procurar encontrar alguns princípios que a igreja havia se perdido. Já tinham passado três séculos, né? 325. Três séculos já tinham se passado. E as coisas vão saindo do trilho, vagarosamente. E quando, se você vai lançar um foguete à lua... O que os, os, os engenheiros mais se esmeram é na base de lançamento. Porque se o foguete, na hora que ele lança, é lançado, ele sai do prumo, um centímetro aqui embaixo, quando chegar lá... Ah, 300 mil quilômetros de altitude, ele não vai chegar lá no lugar que eles previram. Vai estar a quilômetros de distância. Então é muito importante que se fixe bem os fundamentos, a base. Por isso que a nossa base como cristãos é Jesus Cristo... E os apóstolos. Os apóstolos é fundamental. E a, a igreja, é, é, ela é a igreja santa, ela é universal e ela é apostólica. Ela é dos fundamentos dos apóstolos. Então, é, esses credos ajudam ajudaram muito e ajudam a gente a colocar é, no prumo. Não é? Aqui nessa igreja já pregou muitos anos atrás. Se há, há, há muitos anos, tem que ser atrás, né? Há muitos anos, pregou aqui um amado, Paulo Lius Paulo Lius ele era piloto e ele era uh, mecânico de avião. Ele, ele trabalhava na Asa de Socorro. Asa de Socorro é uma, é uma organização que tem aqui no Brasil, de, das igrejas cristãs, com aviões para ajudar pessoas que moram no interior. Com médicos, com cuidados. Às vezes uma pessoa é picada de cobra lá no interior do Pará. Como é que ia? Aí a Asa de Socorro ia com os aviõeszinhos, eram da Igreja Batista, Presbiteriana, Adventista, é, vários e tem, tem muitos aviões ainda da Asa de Socorro ainda tem. Ele, a sede deles é em Anápolis. E, e o Polius veio aqui. Um dia ele contou que quando ele estava aprendendo a pilotar lá nos Estados Unidos Ele saiu com... Naquele tempo não tinha esses aparelhos. Era a bússola e o rumo as coisas mais simples. Se não, ele saiu programando de uma cidade para outra. O instrutor do lado. E quando ele chegou no horário em que estava previsto estar na outra cidade, ele não estava. Estava a quilômetros de distância. Aí ele vira-se para o instrutor e disse: "O que que aconteceu?" E o instrutor disse para ele assim: "Eu é que quero saber. O que que você errou?" Aí ele disse: "Não sei." Ele disse: "Pois é. Ainda bem que nós temos combustível e eu estava de olho em tudo aqui. Mas o vento mudou de direção e você não Corrigiu a rota. Entendeu como é? Nós estamos a, a algumas milhas fora do, do local. Então nós precisamos estar sempre muito atentos. Porque a coisa, se ela sai da rota devagarzinho e daqui a pouco ela vai embora. Então... Para algumas pessoas parece quase engraçado que no Novo Testamento o apóstolo Paulo frequentemente se referisse aos crentes como santos. Por exemplo, ele endereçou suas epístolas aos santos que estão em Corinto ou aos santos que estão em Éfeso. A palavra que é traduzida como santos, a palavra Hagios, que significa santos, o Espírito Santo é também chamado de santo, como com essa mesma palavra grega, Hagios, eu fui pregar uma vez lá em Campo Grande, numa igreja, igreja grande, e, e eu disse, quantos santos nós temos aqui? E só duas pessoas levantaram as mãos. Misericórdia. Para que, que Jesus Cristo veio a este mundo? Porque nós temos um conceito de santo, aquele conceito que a igreja católica deu num certo tempo, que é uma pessoa que passa por certo processo para ser canonizada. Mas a Bíblia diz que nós somos santos. Santos e santificados em Cristo Jesus. E sendo santificados. Então nós precisamos entender que esta característica é fundamental. Em que sentido os membros do corpo de Cristo devem ser chamados de santos? Temos que olhar para. A... Deixa eu ver onde é que tem aqui. Temos que olhar para as várias maneiras pelas quais as pessoas podem ser legitimamente chamadas santas. Tudo começa com a compreensão da vocação da igreja. Uma vocação, é claro, é uma missão ou uma vocação mesmo. Essa palavra quase desapareceu do nosso vocabulário comum. Hoje as pessoas falam de seu trabalho, de sua carreira, mas antes todos sabíamos que tínhamos uma vocação. Uma vocação significa um chamado de Deus para, a, para se engajar em um determinado empreendimento. Esse meu troço aqui está de vez em quando fugindo do... Eu não sei o que, que é, eu acho que... É igual a mim, tá ficando velho. É... Alguém poderia considerar seu chamado por ser, para ser um cirurgião, um fazendeiro ou uma dona de casa com uma responsabilidade que foi dada por Deus a eles, de acordo com os seus talentos e dons. Dudu, você tem uma vocação para ser médico, cirurgião. Então é uma vocação. Ok? Ah, tem um fazendeiro aqui. Adolfinho, você tem uma vocação de Deus para ser um fazendeiro. Ah, Carmita, minha esposa, tem uma vocação de Deus para ser dona de casa vocação. o chamado de Deus. Nós achamos que não. Nossa vida tem que estar na mão de Deus em todo sentido. É, a razão pela qual a igreja é chamada de eclésia é que a igreja é a companhia das pessoas que foram chamadas para fora do mundo por Deus e vocacionadas para a missão de servir com seus talentos naturais, consagrados a Deus, e os dons espirituais dados por Deus, para que em tudo ele seja glorificado, e as outras pessoas sejam edificadas. Tudo o que nós fazemos é para Deus. Nós precisamos ter essa consciência, que a santidade de Deus nos tomou conta. Que eu fui separado. Então, Paulo diz assim, quer comais? Quer bebais? Ou façais outra coisa qualquer? Fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. O nosso sexo, a nossa vida sexual é para a glória de Deus. A nossa profissão é para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos para a glória de Deus. E nós fomos vocacionados para viver para a glória de Deus. Se isso não estiver impregnado em nós, nós vamos ficar com uma dicotomia. Essa dicotomia vai dizer o seguinte, aqui eu sou santo, aqui eu sou profano. E isso contraria completamente o propósito de Deus para as nossas vidas. É, Existem talentos naturais Tem gente que tem, tem talento que não acaba mais E tem outros que talento de, de talento Parece que não sai do lugar não é? É, é, é terrível Mas é, é natural E tem dons espirituais Dons são dados pelo Espírito Santo Vou dar um exemplo aqui uma pessoa pode ter um talento para falar e não ter um dom para ensinar, biblicamente falando. Ele pode ser um bom professor para falar e ensinar as coisas neste mundo, tem, uma, tem condições, mas não tem o dom do ensino, que é dado pelo Espírito Santo. Só para ver se assim, isso... Acontece também na administração. Uma pessoa pode ser um excelente administrador formado pela Fundação Getúlio Vargas e quando chega na igreja ele não dá nada. Porque ele não tem o dom da administração dada pelo Espírito Santo. Aí vocês vão verificar coisas que são importantes. A igreja foi separada de todas as outras instituições e o povo de Deus foi desligado do mundo para uma missão específica. Ela deve espalhar e refletir o caráter de Cristo. Isso significa que se fizermos parte da igreja somos chamados a ser povo sem raízes aqui. Por isso a Bíblia enfatiza que que somos peregrinos e estrangeiros neste mundo. Nós fomos chamados para estar com o Senhor. O irmão Joaquim completou 80 anos a semana passada, e ele deu um jantar para uns amigos dele lá, e foi muito bom aquela festa, mas eu, eu contei uma história, ele me pediu para falar lá, eu contei uma história que, essa história tem me mexido. De um um pastor, já meio encanecido, assim como eu, eu sou um, não tenho cabelo branco, mas eu estava olhando para o Levi ali, Levi está com a cabecinha branca, de Levi? Está ali atrás, ele está com a cabecinha branca, quantos anos você tem, Levi? Ele disse 75, eu digo, mais novo do que eu, Levi, eu estou com 76. Um pastor assim, já meio encanecido, ele ele mudou-se para uma cidade, a cidade de Houston, lá no Texas, e foi pastorear uma igreja num subúrbio, numa parte mais... E, e ele resolveu ir à cidade, o centro da cidade, e pegou um ônibus para ir lá no centro. Quando ele... A entrada é pela frente, no ônibus ali para... Fazer o pagamento, ele fez o pagamento e o motorista lhe deu um troco. Quando ele chegou lá, foi contar, sentou, foi contar e viu que tinha 25 centavos de dólares a mais. Ele disse, é, eu recebi 25 centavos. Ai. É, eu vou, vou devolver isso para ele. Mas o que, que são 25 centavos? 25 centavos não é nada. Fez a viagem, quando chegou, ia descendo, ele chegou no batente para descer, lembrou do negócio, pegou os 25 centavos e disse, você me deu 25 centavos a mais. O motorista vira para ele e disse, o senhor não é o pastor que veio aqui para a nossa região? Ele disse, sou, eu estava eu estou muito querendo ouvi-lo, ir lá para ouvi-lo. E eu dei esses 25 centavos a mais para ver qual era a sua reação. E quando ele desceu do carro, do ônibus, ele disse que abraçou com o, o poste e começou a chorar. Porque ele disse, meu Jesus... Quase eu vendi o Senhor por 25 centavos. Judas vendeu por 30 moedas de prata. E eu ia vender por 25 centavos. Quer dizer, eu, que testemunho eu vou dar? Eu sou santo. Ele me chamou para ser santo. Para ser separado desse mundo. Como é que eu estou agindo para testemunhar de Jesus neste mundo. A igreja é chamada de santa porque seus membros devem ser habitados por Deus, o Espírito Santo. Todo aquele que é habitado pelo Espírito Santo é considerado um santo e separado aos olhos de Deus. A igreja é a instituição que Deus criou visivelmente, na qual Ele se agradou em ter o seu Espírito Santo habitando nela. Tem que pensar aqui. Onde está o Espírito Santo? Está em mim e está na igreja. O Espírito Santo habita em nós. Eu, eu fico pensando, por exemplo os nossos queridos Ananias e Safira. Eles venderam lá uma propriedade e combinaram, disseram assim, vamos dar uma parte e, e depois a gente fica com uma outra parte do dinheiro aqui na nossa cofre. E eles chegaram lá, chegou primeiro o Ananias e entregou o dinheiro como se fosse todo, Ora, se ele chegasse e dissesse assim: ó, nós vendemos por ah, 100 mil e trouxemos só 50 mil, não tinha problema nenhum. Não tinha problema nenhum. Mas ele chegou lá, vendeu por 100 mil e trouxe 50 como se fosse 100 mil. Olha lá. Olha que coisa. Aí ele disse, entregou e, e Pedro disse assim: cara. Como é que você vai enganar? Você vai mentir para o Espírito Santo. E ele piu, morreu ali. O negócio foi tão sério. Daqui a pouco chega a mulher e diz, foi por tanto que vocês venderam? Foi. Eu, porque também tem esse negócio de combinar para levar a vantagem. Você não tem problema de você não precisar dar nada para Deus, que Deus não precisa de nada seu. Quando Deus trabalha conosco em termos de sermos mordomos, é para trabalhar conosco. Eu não dou dízimo para ser abençoado, nem dou oferta para ser abençoado. Isso, isso, é, isso é negócio baixo. Mas é por causa da obediência aos princípios da palavra de Deus, para a glória dele. E não posso fingir uma coisa. Lembrem-se de que o Espírito Santo não é o único Espírito que, se encont que encontramos no meio da igreja visível. Encontramos Espíritos malignos e temos que testar os Espíritos. Mas a igreja é santa na medida em que o Espírito Santo está presente e atua na vida das pessoas que ali estão. É por isso que Paulo pode olhar para os pecadores e tratá-los como santos somos pessoas indignas mas fomos separados por Deus e o Espírito Santo veio habitar em nós para sermos este corpo a igreja santa, a igreja é santa e sua liderança tem que ser santa temos visto na história é, da igreja o surgimento de muitos líderes aproveitadores que acabam confundindo o propósito santo da igreja de Cristo. Vamos ver o que Tito nos diz no capítulo 1, verso 10. Porque existem muitos insubordinados, palradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Por essa razão, precisamos ficar muito atentos para a questão da liderança da igreja. Às vezes a pessoa entra na igreja com um jeitinho bom, com uma carinha boa, com as coisinhas, você fica impressionado. Mas daqui a pouco o cara começa a fazer coisas puramente para levar vantagem. Ele diz aqui que eles são insubordinados. A característica de um cristão é submissão, eles são insubordinados. Palradores frívolos, ficam falando bobagem, falando coisas, conversa, 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 gente que vive contando piada suja, contando coisa ruim, contando história ruim, falando mal da vida alheia, isso aí que ele está falando, e também é, enganadores, enganam, você pensa que é, mas não é, ele é uma pessoa que não, não tem a característica do evangelho. E a igreja tem sofrido muito com liderança. Pode pegar desde o primeiro século até agora. Quanta coisa tem acontecido. Olha que ah, Deus tem que tratar conosco. A gente que está aqui na frente. Meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Para nós não sermos... É, instrumentos ou exemplo maligno, pessoas que dizem o que não são. O, uh, o Novo Testamento não fornece nenhuma norma detalhada de regulamento para o governo da igreja. E a própria ideia de tal norma pode parecer repugnante à liberdade da dispensação do evangelho. Mas Cristo deixou através de si um corpo de líderes entre os apóstolos que ele mesmo havia escolhido e também deu-lhes deu alguns princípios gerais para o exercício da sua função governante, que devemos aplicar. Na escolha da liderança. Por que, que você está falando isso agora? Já são três meses, esse é o terceiro mês que você está falando nisto aqui agora. Eu já falei isso para vocês. Eu estou com o meu tempo de validade chegando ao fim. E bagazinho a gente precisa preparar a igreja para uma liderança futura. E a igreja precisa saber escolher. Por quê? É... Meu servo Moisés é morto. E agora? Tem Josué. Moisés preparou Josué. E nós temos aqui uma, um grupo de pessoas que a gente está trabalhando com eles. E depois a igreja vai ter que escolher pessoas para a liderança, porque é necessário isto. Eu tenho 40, e vou fazer 48 anos de pastorado nessa igreja, eu tenho muita coisa que eu ainda sei. Depois do Covid já tenho algumas coisas que eu esqueci. Mas ainda tenho memória para saber que tem algumas coisas, posso ajudar alguns. E eu quero que deixar, se Jesus não voltar tão breve como eu acho que vai voltar, mas se ele demorar um pouco mais, tem que deixar uma, uma coisa preparada. Com, com pessoas que sejam marcadas pela liderança do Espírito Santo. No estudo anterior, eu, nós trouxemos essa, esse parágrafo que eu quero reeditar aqui. O parágrafo é o seguinte, a liderança da igreja é de importância capital. Nenhuma igreja está isenta de eleger pessoas carnais, como dirigentes e, consequentemente, terá que pagar o preço dessa escolha. Por isso, é de suma importância que a igreja se una em oração e jejum, a fim de escolher sobre o poder do Espírito Santo um presbitério de homens regenerados, além de consagrados para o desempenho da liderança segundo os talentos e os dons espirituais." Nós temos a reunião de oração às quartas-feiras aqui. Eu tenho visto algumas pessoas, principalmente a Leninha. A Leninha tem orado bastante nesse sentido. Senhor, levanta uma liderança na nossa igreja que seja uma liderança espiritual. Não só talentosa, mas de dons. Dons espirituais, pessoas que tenham a competência do Espírito Santo. É fundamental isto. Nós precisamos orar em casa, orar. Quando eu coloquei oração com jejum, oração e jejum é fundamental. Eu estou fazendo jejum para a saúde, a, a a nutricionista disse que devia fazer jejum intermitente, eu disse fazia tempo que eu não fazia jejum espiritual. Agora eu vou aproveitar os dois, fazer os dois, o intermitente e também o outro. E orar, orar pedindo a Deus que ele traga. Por que, que tem jejum na Bíblia? Não sei, mas tem. Da mesma jeito que tem azeite e óleo para ungir, não sei qual é o valor terapêutico, mas tem e eu uso. Tenho na minha, na minha pastinha, de vez em quando, um pastor, Sou, vou lá e unjo com óleo. Qual é o valor terapêutico, não sei, mas que funciona, funciona. É a mesma coisa da ivermectina, não sei, mas funciona. Não sei, mas que funciona, funciona. Vocês podem dizer o que quiser, mas funciona. E aí, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer o que Deus manda, não é? Deus manda. Uh, vamos selecionar vamos selecionar alguns textos para nos ajudar nessa tarefa de orar e buscar uma liderança que corresponda o caráter dos santos de Deus em nossa igreja. Vamos ver aqui. Vamos ler aqui Atos 20, 29 a 30. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Ó, oh, isto no primeiro século. E de lá para cá? Vocês já viram isso? Ó. Oh. Depois da minha partida, Paulo estava saindo, ele reuniu o pessoal da igreja de Éfeso e estava contando para ele, depois da minha partida, entre vós penetrarão o quê? Lobos vorazes. Quem vê cara não vê coração. Às vezes você olha, nós tivemos uma cachorra. foi o Ademar que deu essa cachorra, que deu Ademar, senão eu... Dá um pit nele aqui. Ele deu uma cachorra, uma husky siberiana. Linda, linda, linda. Apusamos o nome dela de Natasha. Ela é uma, uma beleza, uns olhos azuis. Pensa num animal indomável. Tinha sangue de lobo. Aquilo é igual a certos líderes na igreja. Eles não são, ele tem cara de cão, mas não é cão. É, é o capeta mesmo. É, é, não tem a natureza de humildade, de quebrantamento. Aquela cachorra, é, ela não... Aí nós demos para um, uma família aqui que, que, que criava husky, e eles disseram, não dá nem para cruzar, porque a raça, o, o, o gen dela é terrível. Ela comia tudo, ela matava, ela matava os gambás, ela matava gato, gato que entrava lá em casa, ela fazia tudo é bonitinha é assim que é muitos lobos vorazes, né? E que dentro vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Olha, para quê? Para arrastar os discípulos atrás deles, discípulos. Outro dia um pastor perguntou, pastor, quais são os seus os seus discípulos? O senhor está preparando discípulos para no seu ministério? digo, eu não. Meus discípulos não tem um discípulo nenhum. É discípulo de Jesus Cristo. Nós temos que preparar discípulos de Jesus Cristo. Para ninguém ficar preso na personalidade de pastores. De pessoas. Não, não é a nós que que vocês têm que ficar grudados, é ao Senhor Jesus Cristo. Uh, George Chapman falou do perigo dessa gente, e ele disse o seguinte, bajuladores se parecem com amigos, assim como lobos se parecem com cães. Há líderes que são devoradores, que machucam as ovelhas, e há daqueles que bajulam para fazerem adeptos. Para si mesmos. Não. Nós não podemos ter. Adeptos. Pessoais. Todos nós. Somos discípulos de Jesus Cristo. Assim. Olha outro texto que o apóstolo Pedro. Vai nos chamar a atenção. É assim como no meio do povo surgiram. Falsos profetas. Assim também. Haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras a ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércios de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Aqui está um negócio muito sério. Ele está dizendo que como no meio do povo surgiram falsos profetas, que no meio da igreja iriam aparecer falsos mestres, que... Ele usa a palavra dissimuladamente. Usam uma linguagem que agrada o ouvido das pessoas. Dissimuladamente. Heresias destruidoras. Heresias que a ponto de renegar o Senhor Jesus Cristo. Que resgatou. Trazendo sobre si repentina destruição. E diz: E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por causa dele será infamado o caminho da verdade. Às vezes a gente vê hoje tanta coisa falando da igreja, porque a igreja, por causa dessas coisas, de padres e pastores e líderes, que acabam trazendo sujeira para a história da igreja. O teólogo Francis Schaeffer foi muito enfático ao dizer, se não... Tornarmos clara nossa posição com palavras e obras em favor da verdade e contra as falsas doutrinas, estaremos edificando um muro entre a próxima geração e o evangelho. Isso sempre foi fatal e é fatal. Terceiro texto aqui que nós encontramos por Paulo falando em Romanos capítulo 16, 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Prestou atenção bem nisso aqui que o apóstolo está dizendo? Pessoas que vêm sorrateiramente, com jeito, e eles provocam divisões e escândalos. Eu já contei no outro vez passado dos, dos escândalos como é que eles entram assim até gente que é contratada para fazer escândalo dentro da igreja, tá? Nós temos uns frequentadores aqui que são gnósticos e eles têm trabalhado muito isso mais no passado agora até até recentemente não para destruir a, a fidelidade da palavra de Deus, porque nossa comunidade pela graça do Senhor tem estado muito preocupada com a pregação da palavra, de estarmos ali naquilo e batendo na mesma tecla e batendo na mesma coisa, ah não tem coisa nova, hum. Tem coisa nova assim porque o evangelho é novo. Mas a mim não me desgosta, diz Paulo, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Que eu repita as mesmas coisas. Exatamente, exatamente. Então meus irmãos, nós não temos muita coisa, muita sabedoria, mas nós temos uma coisa que é... Essa goteira aqui, ó, batendo aqui. Ó, em cima dela. Alguém disse, as divisões têm feito mais para esconder Cristo dos olhos dos homens do que toda a infidelidade já praticada. E as facções e partidos sempre produzem divisões no seio da igreja. E é bom lembrar também o que Roger Strange Afirmou, aquele que serve a Deus por dinheiro servirá ao diabo por salário melhor. Os, as pessoas que trabalham na igreja precisam ganhar, mas não podem trabalhar por dinheiro, trabalham para a glória do Senhor. Nada façais, vamos ler aqui o Filipenses 2, 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, isto aqui, é, cuidado com os lobos vorazes que lhes entram, cuidado com os mestres que vão trazer heresias, cuidado com... Aqueles que produzem discórdia e escândalos da doutrina e que estão preocupados com o ventre. Agora ele disse, nada façais por partidarismo ou vanglória. Nada deve ser feito por ambição egoísta ou presunção, visto que esses são dois... Dos maiores inimigos da unidade entre o povo de Deus. A ambição egoísta e o desejo de ser o número um. Custe o que custar. A presunção fala do orgulho ou auto-exibição. Oh, eu tive um câncer. Um câncer de próstata há algum tempo atrás. Fiquei num tratamento até que tirasse a próstata e aí um dia alguém disse assim, o velho vai morrer quem vai substituir o velho aqui? e aí teve aquela guerra que deflagrou em 2016 a questão era quem vai ser o, o velho, o substituto? isso é coisa do diabo isso é coisa do diabo porque Deus tem o substituto Deus tem os seus agora quem é que vai ser? Agora que eu posso falar algumas coisas, viu? A gente vai falando depois de, de muito tempo, mas pode falar. Mas em humildade de espírito, cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Isso não significa que devemos considerar alguns membros da CPI como tendo um caráter moral melhor do que o nosso mas sim que devemos viver para os outros de forma altruísta, colocando os seus interesses acima dos nossos. Eu escrevi anteriormente, eu escrevi assim, alguns bandidos, depois eu botei membros da CPI, porque é sinônimo. Alguns, sinônimo. Estou dizendo nada errado. Estou dizendo nada errado. Mas em humildade, ao terminar, deixo aqui o pensamento de um anônimo. Um anônimo colocou na mesa numa grande conferência de líderes nos Estados Unidos, líderes cristãos, estava lá uns 3 mil líderes depois, alguém encontrou este bilhetinho que alguém botou lá. Há três tentações especiais que assaltam os líderes cristãos. A tentação de brilhar, a tentação de queixar-se e a tentação de descansar. Senhor livra-nos das três. Nós não precisamos ser sol, podemos ser lua. A lua brilha com a luz do sol. Nós não precisamos ser, querer brilhar, pode deixar que a luz de Cristo vai brilhar em nós. Nós não precisamos ter a tentação... De queixar-nos. Tem um, gente que gosta. Tem uma, o Maurício fez um estudo domingo passado aqui que, olha, vale a pena. É, essa língua da gente. oh meu Deus, tem misericórdia da minha. Às vezes a gente fala coisa que não deve, fala, fala. E sofre as consequências. Porque o poder da vida e da morte está na língua. Então, a tentação de queixar-se. Ai, ai, nós estávamos no barco lá no, no rio Paraná e não, dessa vez vou contar uma que aconteceu com meu cunhado e minha, minha cunhada. E eles estavam com o pastor Abuchain Comigo teve outra, mas ele, eles estavam lá e, e um calor. Pensa num calor uma muriçoca. Que só para ver. E eles começaram a reclamar lá no, no barco, que à noite não conseguia dormir, aquela muriçoca, aquele calor. Aí o pastor Buxaim lá de dentro gritou assim: Irmãos, a murmuração é pecado, vocês estão desonrando o nome do Senhor. Mas no meio daquela moriçocada toda. É, você imaginou Paulo? A surra que ele levou e, e Silas, os dois ali. Os caras com as costas todas lanhadas. Sangue. E eles louvando a Deus. Senhor, dá-me esta condição. De poder dar graças por todas as coisas ao Senhor. E livra-nos da tentação de querer brilhar, de querer queixar e de querer descansar. Enquanto tivermos... Ah, onde é o seu descanso? Diz lá o profeta. O nosso descanso não é aqui. <risos> então vamos continuar sendo um instrumento, produzindo para a glória de Deus. A igreja é santa e a liderança é santa. E que nós possamos, pela graça do Senhor, orar para que Deus levante uma liderança santa, para a glória dEle, para trabalhar. Ah, hoje de manhã, eu vou só terminar, mas minha mulher hoje de manhã, ela chegou e disse assim, bem, você acha que é, esses estudos que você está fazendo... É, esses estudos, para quem nunca chegou na igreja, que não estava vindo da igreja, é, não seria, seria problema de pregar o evangelho porque as pessoas precisam conhecer o evangelho eu disse, nós temos que pregar todos os desígnios de Deus todos os oráculos de Deus nós temos que pregar para os mais velhos, os mais novos para quem está mais adiantado para quem está mais atrasado para quem está começando e a gente não pode esquecer de pregar o evangelho eu dei umas pincadinhas aqui e acolá para ser santo você tem que morrer com Cristo, agora eu estou a pregar o evangelho para ser santo, você tem que morrer com Cristo. E você foi crucificado lá na cruz com Cristo. O Senhor nos levou naquela cruz. Aquela cruz não era dele, aquela cruz era nossa. Nós recitamos essa semana lá com os... os Joaquim até lembrou do, da poesia do, do Joia Júnior. Essa cruz não era dele, essa cruz era minha. Aquela cruz foi onde ele morreu a minha morte, morreu a sua morte. Agora, isso aí é o Espírito Santo que vai aplicar no seu coração. Nós precisamos ganhar esta revelação. Para que ele nos dê a consciência de que não mais eu, mas Cristo Vive em mim E a vida que vivo neste corpo carnal aqui, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se deu por mim e por nós. Nosso Pai Celestial, muito obrigado pelo teu Evangelho, pela tua palavra, porque os céus e a terra vão passar, mas a tua palavra não passará. Muito obrigado porque o teu evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. E todas as pessoas que o Senhor tem escolhido desde a eternidade, ouvindo a tua palavra, lendo a tua palavra, ganha a real experiência do novo nascimento. Nós te agradecemos porque tu fazes muito mais do que nós pedimos ou pensamos. No nome de Jesus. Amém.